0: Saludos familia y amigos al podcast de transformación con el pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Jr. Te has preguntado qué relaciones necesitas para tener una vida de éxito y valores. Hoy hablaremos de eso en nuestro episodio de Relaciones que Transforman con el invitado especial, el pastor Jesús Muñiz. Saludos Rigo, saludos pastor. Bendecidos,
1: bendiciones, bendiciones al pastor Omar Monjica, bendecido a nuestro hijo Rigoberto, ¿verdad? Es eh, una bendición que podamos platicar en esta plataforma eh, que se ha convertido, ¿verdad?, en una de bendición eh, amplia, no, no solamente para personas creyentes, sino una plataforma en donde se pueden eh, eh, dar este tipo de conversaciones que edifican la vida práctica y conducen a las personas a, a un despertar a ver realidad de su vida, a observar y, y los felicito. Así que agradezco la invitación eh, en este día para poder ser parte de, de, de este programa. Saludo por ahí a todos los que están por ahí conectados,
2: Spotify, los que nos van a ver después en YouTube. Denle en compartir. Este, aquí estamos con Relaciones que Transforman. Así que va a ser un programa poderoso, lleno de muchas bendiciones y mucho aprendizaje. Lo más importante es que vamos a añadirle valor a otro, porque si no nos añadimos valor a nosotros, no podemos añadirle valor a otro.
0: Sí, lo, y lo poderoso que esta sección que se ha creado de Relaciones que Transforman había comenzado como vamos a hacer una serie de Relaciones que Transforman y se ha convertido ya ahora en, en una sección del podcast de transformación y hemos tenido diferentes invitados y hoy tenemos el honor de tener a el pastor Jesús Muñiz de la Iglesia Fe y Gracias de Puerto Rico y sabemos que esto es un programa neutral y si tú no eres una persona que no practicas eh, algún tipo de fe o algo así no te vas a sentir incómodo porque lo que vamos a utilizar una experiencia, conocimientos que el pastor como pastor tiene o ha adquirido al pasar de los años que nos va a añadir valor y nos vaya a, a ayudar a transformar la manera de pensar la manera de hablar la manera de ver y, y ver la perspectiva de las cosas que es sumamente importante hay gente que ve algo y cuando tú le explicas una perspectiva diferente te cambió el mundo mm -hmm. y por eso en el día de hoy de, decidimos, necesitamos necesitamos, no esto no es de religión o doctrina pero necesitamos tener la relación con un líder espiritual en nuestro caso como hombre de fe a un pastor que nos dé su opinión que nos brinde su experiencia y eh, al, él estar conectado con Dios nos da una guianza a la verdad una guianza a lo verdadero y es lo que buscamos aquí eh, eh, en la serie pasada pastor estuvimos hablando en cómo hackear la finanza la salud y los pensamientos del futuro, y, y hablamos, a como diríamos, al calzón quitado. Sí, señor, poderoso.
1: <risas> esa palabra hackeo está buena, ¿verdad? Porque es como tú traes, eh, y cuando hablamos de, de, de futuro, ¿verdad? Que estamos, como tú hackeas de, del futuro esa realidad, ¿verdad? La, la, la veo, eh, como nosotros, como creyentes, usamos la fe. Y podemos traer todo lo que está en el corazón de Dios, en esa dimensión espiritual. Entendiendo siempre, ¿verdad? Que eh, como hemos aprendido, nosotros somos espíritus en un cuerpo teniendo una experiencia humana. Así que ese espíritu necesita conectarse eh, con su creador y traer eh, todo lo que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Y está poderoso, ¿verdad? Es interesante esa palabra, aunque suene quizás, eh, un poquito fuerte, pero nos ayuda a, a, a despertar y, y, y ir ¿verdad? a esa realidad espiritual y usar lo que eh, podemos eh, tener como una herramienta de éxito en nuestra empresa, en nuestro ministerio, en nuestra vida familiar, en la vida práctica con nuestro vecindario, con nuestra familia, para todo. Dios tiene, eh, como yo le, le enseño en la iglesia, todos eh, en esa dimensión espiritual, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Así que no existe tal cosa como una persona que carece de lo que es importante para poder tener éxito en la tierra. Sino existen personas que no quieren usar lo que ya Dios les ha entregado. Entonces hay, hay donde tiene que ocurrirle, esfuérzate y sé valiente. Ahí es donde tiene que ocurrir eh, el poner el corazón, el no procrastinar, el, el conectarnos con esa realidad para poder ser efectivos y que cuando demos cuenta, ¿verdad? como dice la parábola de los talentos, podamos eh, eh, recibir de parte de nuestro Creador buen siervo fiel. Esta, estas palabras son importantes porque se carece de ser efectivos en la fidelidad como siervos fiel, ¿verdad? Y cuando me refiero a siervos no vaya a pensar que estoy hablando de que usted es un esclavo usted es un hijo, hay una identidad que nosotros adquirimos una vez reconocimos el señorío de Jesucristo en nuestro corazón cuando la palabra se refiere a siervo en el pacto de la gracia se refiere, se refiere a ese servicio en amor, sí. y en compromiso muy distinto a tener una mentalidad de esclavo de, de esclavitud, ¿verdad? y, y, y no... Conectarnos con los beneficios De nuestra identidad Así que es eh, muy poderoso ¿verdad? Y, eh, quizás no llegué a, a, Al programa para hablar De ese tema, si no me van a hacer otras preguntas Pero me llama pero, la atención y es importante
2: Pero ya, pero ya recibimos Algo, porque mí, eso es lo que Dios. estamos hablando El presente y el futuro Y a todos los que están Señor. por ahí, como siempre les decimos Coge el papel y el lápiz Porque vas a recibir buena palabra Y buena enseñanza, así que y aquí, prepara el lápiz y el papel.
0: Y en este podcast tenemos un dicho pastor que le decimos el WhatsApp del cielo. Gloria a Dios. Y es Mientras mientras estamos fluyendo en, en lo eso que ya lo hemos que ese, preparado.
1: Ese es Rema.
0: Ese es Rema. Sí, es el WhatsApp eh, del cielo. Calientito. Señal.
1: <risa> muy
0: bueno, muy bueno. Y, re, y recibimos el WhatsApp del cielo de que tú eres hijo de Dios, Amén. pero estás destinado a servir. Sí, señor. Eso es. Y sí, vamos, vamos a arrancar a, a la silla caliente con, con el pastor. Le, le preparamos 10 preguntas. Estamos listos. Para que él, <ríe> en, en su conocimiento, en su experiencia.
1: Y lo que, oye, pastor, y lo que no pueda contestar, entonces
0: pido un turno para el
1: próximo programa.
0: Sí, o se lo tiramos arriba. O
1: sea, que arriba <ríe> lo conteste, exacto.
0: <ríe> sí, sí. Entonces, eh, vamos a arrancar con la primera pregunta, pastor. ¿Cómo supiste eso? que quería ser pastor. ¿Cuánto tiempo lleva siendo pastor y, y, y cómo, cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, eh, eh, Pastor Mojica, el, yo, eh, yo les... Eh. Yo le sirvo al Señor desde mis ocho años. Eh, es algo, verdad, bien interesante porque, de hecho, mi apóstol también le entregó su corazón a los ocho años, verdad. Y no hay casualidades en el reino. Este es un reino de causa y efecto, verdad. Y cuando yo lo supe, yo dije, ¡guau! Wow, cosas, eh, asuntos, verdad, o datos importantes que nos que nos unen, ¿verdad? padre e hijo. Y eh, desde niño yo siempre comencé a participar de retiros, de actividades yo me unía a los servicios de los adultos y, y en ese transcurso yo siempre recibía eh, confirmaciones y el Señor me hablaba y me decía que yo iba a ser un pastor desde los 10 años, 11, 12 donde quiera que yo iba eh, siempre había esta, estas ministraciones de, de los profetas que iban a predicar y siempre me decían que yo iba a ser un pastor yo me quedé con eso verdad pero eh, siguió pasando el tiempo eh, pues me, yo me aparté un poco verdad eh, una vez tuve que pasarle algún proceso en la vida como los pasamos todos vuelvo otra vez a los caminos del señor restauro mi vida eh, en el lugar donde llego que es la iglesia del apóstol Alfonso Aponte allí eh, él me restauró, me casó con, con, con mi esposa, con la pastora Sheila.
0: Saludos, saludos a la pastora. No,
1: sí, allí nos levantamos y nos levantamos. Y allí el apóstol me ungió como profeta. Yo me acuerdo de eso tan. Me dijo, yo te voy a ungir como profeta. Yo, pues, yo me sujeto. O sea, yo no, no, yo no, yo, yo, yo acepté, ¿verdad? Esa, ese, yo, lo, yo lo vi como un reto. Me asusté, yo dije, wow, como profeta. Y, y entender, ¿verdad? La realidad de, de tú desafiar Una estructura tradicional De lo que es un profeta tradicional Las, Muchas personas hoy, ¿verdad? Tienen esa capacidad profética O tienen el, el llamado a ser profetas Pero todavía yo veo que hay una deficiencia En lo que es el propósito En el pacto de la gracia En el pacto de la gracia Un profeta tiene un rol muy distinto Al profeta del Antiguo Testamento Entonces se mezclan todas estas cosas eh, y, y, y se usan eh, historias y se usan modos y, 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 y paradigmas que se usaban en el Antiguo Testamento y muchas veces lo que yo veía era que como que se, no, no era efectivo, ¿verdad? Entonces yo me doy la tarea, yo acepto ese reto, comienzo a viajar por las naciones, comienzo, eh, fueron años que yo llegaba un lunes, me montaba en un avión un viernes, volví otra vez, viajaba, eso era, yo, yo tenía viajes prácticamente todos los meses, dos, tres viajes, ¿verdad? Yo creo que ahí el, 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 el pastor Mójica yo creo que se acuerda de eso. Sí, 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 sí. Y este, pero yo me acuerdo que en el año eh, 2000, 2011, 2011, yo le pregunto al Señor yo mismo, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? O sea, yo le dije, Señor, tú quieres que yo sea un profeta o tú quieres que yo haga otra cosa porque yo tenía en mi corazón las palabras que yo recibía y, y yo tenía una una uno sabe eh, en qué debe eh, 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 adiestrarse o entrenarse conforme a aquello que te molesta si, si tú me preguntas a mí cómo como las personas podrían saber ¿Qué rol tienen en el cuerpo de Cristo? Pues yo te preguntaría ¿Qué te molesta? ¿O qué tú necesitas o deseas corregir? Y entonces yo busqué en mi corazón Y yo siempre, como que había un deseo De, de, de ser de bendición y corregir cosas Dentro de la iglesia Y yo dentro de mi iglesia yo, yo creo que soy un pastor, ¿verdad? Y, pero un día yo le pregunté al Señor yo Señor, si yo soy profeta, pues muéstrame a mí. Tú no me tienes que decir algo por otra persona que no sea a mí mismo. Abre esta conciencia y revélame qué es lo que yo soy, qué es lo que yo voy a hacer. Y esa misma noche yo tengo un sueño en donde yo me paro en una en una ventana antigua, esa ventana antigua se abre. Yo me acuerdo que miré así la, la, una mesita de noche que había, una mesa y había un teléfono antiguo. Estos teléfonos de tecla que se le daban vueltas uh -huh. este, de número, ¿verdad? Uno marcaba así, siete, y tenía que esperar que, que diera bueno, la vuelta.
0: Los millennials lo, tienen que googlear eso, ellos no saben. No. Exacto, ellos no saben,
1: <risa> tienen que hacer ese estudio.
0: Entonces,
1: ese, esa, Yo estoy ahí en ese sueño. Estoy viendo, es como esta, la casa estaba como un espacio. Estoy viendo así, visualice, visualice por un momento como un firmamento. Y yo escucho una voz que me dice, comienza a hablar. y Yo comienzo a hablar. Y a la medida que yo hablaba, la casa donde yo estaba se comienza a llenar de personas. Y la voz me decía, sigue hablando. Y la casa seguía llenando. Y yo me sentía apiñado Ya había mucha gente dentro de la casa. De repente suena el teléfono antiguo. Y entonces yo lo contesto. Cuando yo contesto el teléfono antiguo, el, la, yo pregunto, ¿quién es? Y, 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 y la voz me dice, yo soy. Y a ellos rápido en el sueño yo me digo, Dios me está llamando. Porque la palabra yo soy es Dios. Ese nombre solamente lo usa Dios. Yo, yo soy el anciano de ancianos. Mm -hmm. Y entonces escucho esa voz y la misma voz eh, me dice, y tú eres un anciano. Y ahí... Yo me levanté asustado, me comienzo a buscar y la palabra anciano significa pastor, o es sea, la palabra, el término bíblico correcto. Ese día yo entendí que yo era un pastor, ese día porque Dios mismo me lo confirmó. Se comenzaron a dar una serie de sucesos, yo empecé a hacer unas reuniones allí en el trabajo eh, unos servicios se llenaban empecé a predicar no, empezamos tanto yo como la pastora Sheila nos comenzamos allí a entrenar a predicar, a veces se llenaban los servicios a veces no se llenaban el pastor Mójica fue parte muchas veces de esos servicios, de hecho sí, ahí sí. fue que nos conocimos este, y entonces eh, comenzamos a, a, a pensar, ¿verdad? Como quiera, yo le tenía como cierto recelo a abrir una iglesia. Pero eh, el Señor, ¿verdad? Fue conduciendo. Y como yo comencé, una de las cosas que tiene que ver un pastor son las señales. Y yo comencé a observar las señales. Esas señales me llevaron entonces a, a orar, ¿verdad? Y tengo otro sueño más. Yo fui a predicar a Atlanta y yo tengo un sueño donde eh, yo estaba en un lugar y yo comienzo a, a verificar y, y entonces yo le pregunto a un anciano que yo logro ver en, en ese sueño y yo le pregunto, ¿abro la iglesia? Y el anciano me dijo que no. Entonces yo me asusté y me salí del sueño. Entonces yo le digo al profeta Martín González, eh, Martín yo, yo tuve este sueño, estamos hablando ya del año 2012, y, y le digo yo tuve este sueño y, y no sé yo creo que el anciano que me dijo que no abre la iglesia es Dios y, y, y Martín me dijo no, el Martín comienza a entrar en esa unción profética que de hecho lo vamos a tener ahora el 29 de, el fin de semana del 29 de enero eh, en el servicio de las primicias para estar predicando aquí en Puerto Rico eh, y entonces él comienza a tener esa revelación y me dice no el anciano son tus miedos y comienza a profetizarme, comienza a profetizarme. Estamos, estamos, estoy hablando del mes de junio, del mes de junio y comienza a profetizarme y me dice, mira, eh, el, el, el anciano son tus temores. Pero el, el señor dice, el señor dice que cuando llegues a Puerto Rico, vas a ser invitado a una cena. Y en esa cena se va a hablar del día del comienzo de la iglesia. Y efectivamente, cuando yo llego del viaje, me llama Giovanni Barrero, un hijo espiritual de la casa, de hecho fue uno de los cofundadores de la iglesia, con su esposa Narlin. Y él me llama y me dice, vente que te vamos a invitar a una, a una lasaña yo me había olvidado del sueño pero en esa reunión había otro matrimonio, yo voy con mi esposa y ese día se, me, me pusieron como entre la espada y la pared me dijeron, esta comida es para eh, eh, señalar el día del comienzo de la iglesia, me emplazaron me emplazaron, exactamente <risa> y, y fue conforme a la palabra que me dio el profeta Martín González, se cumplió exactamente me dijo, cuando tú llegues ese si avión va a aterrizar, te van a invitar a una cena, y todo se dio de esa forma. Así que eh, esto yo lo traigo porque el, el llamado pastoral debe ser confirmado, ¿verdad? Y uno tiene que recibir esas señales. Yo doy fe, ¿verdad?, que yo no busqué ser pastor. Yo no, no quería ser pastor. De hecho, ser pastor es, es, un, es un ministerio, número uno, solitario, eh, muy doloroso en muchas ocasiones, uno predica con esa fuerza cuando está en la plataforma, pero ya cuando está en su cuarto, cuando ya termina, cuando esa energía baja, ¿verdad? Es como, eh, no, la, no es que se va a la unción, porque en el pacto de la gracia la unción permanece dentro de nosotros, pero eso se va y, y volvemos, ¿verdad? Y, y los pastores somos solitarios, pero Dios es nuestra fuerza. Y, y Pastor Mójica, si usted me pregunta eh, cómo yo pude conectarme con esta realidad, de ser certero en este llamado, pues yo te puedo decir con certeza que fue Dios mismo que me confirmó el llamado y fue Dios mismo que me emplazó y fue Dios mismo que me puso las señales hasta que ese, ese, ese mismo día que se estaba comiendo allí, se puso la fecha del 15 de julio del año 2012, primer domingo, hace 10 años, ahora se cumplen 10 años de eso, en donde este, pudimos concretar esa, esa fecha. Y desde ese momento, Pastor, hemos visto la gracia del Señor. Hemos visto la gracia del Señor. Hemos pasado momentos difíciles. Hemos pasado momentos de gloria. Hemos pasado momentos de tranquilidad. Pero hemos visto el, el, el apoyo, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad? Para poder seguir con las preguntas, Pastor, y no tomarle mucho tiempo... Lo, lo, la preocupación más grande de un pastor es cómo va a alimentar ese rebaño, porque el cuerpo va creciendo proporcional a cómo tú lo alimentas, ¿verdad? Antes yo tomaba un mensaje como profeta y predicaba el mismo mensaje el año completo en todas las iglesias que me enviaban, en, ¿verdad? Ahora no, ahora tengo que parir los mensajes, ahora tengo que entrar en una búsqueda. Y, 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 y yo sé que yo soy pastor porque yo... Eh, tengo en mi corazón siempre qué alimento le voy a dar al pueblo que el Señor me ha prestado para ser y para ser mayordomo, verdad? De, de eso, y partiendo de eso, pues eh, eh, ahí me ha mantenido, pastor.
0: Tengo que decir wow, y, y, y me escucho así calladito. <risa> y ya Está, yo está estoy siendo tomando... edificado, te lo estoy viendo en la cara, <risa> te <lo estoy> viendo. <risa> no. Y, y lo poderoso, y lo poderoso para que lo, 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 los que nos oyen y nuestros fanáticos y los nuevos oyentes. Eh, pues como yo ven el titular pastor Mojica eh, algo que quien es mi papá espiritual está aquí presente que está hablando sí, el pastor Jesús gracias eh, yo no no me acuerdo si le había comentado esto o no porque no no me acuerdo sin embargo cuando estabas hablando de la confirmación del pastorado a través del sueño me viene a mí ese whatsapp del cielo yo tengo escrito un sueño donde yo tuve sueño y fue donde a mí el Señor me habló del pastorado wow, poderoso. donde yo escuchaba voces angelicales cantando pastor y yo subía por una pared y miré hacia adentro y yo lo que no vi nada adentro pero me vi a mí cuánto yo me sorprendí y miré con la persona que estaba la persona que me llevó hasta allá yo hasta lo describí lo tengo escrito y yo lo describo porque yo lo vi clarito y él me dijo sí eres tú mm. y, y el que tú hayas eh, eh, traído eso eh, te hizo hacer memoria me eso. hizo traer memoria yo tengo mm -hmm. ese papel y lo tengo el sueño está escrito ¿por qué menciono esto? porque estas son relaciones que transforman ¿qué guianza, ¿qué aprendizajes tenemos? en que Necesitamos corregir muchas cosas En que hay mm -hmm. sueños Que llegan a nuestras vidas Que son mm -hmm. señales Son guías Son cosas que tenemos que poner atención Son instrucciones O hasta confirmación De algo Mire con tu esposa, con tu empresa En tu comunidad, en la iglesia Vas a recibir Puedes recibir un sueño Que es, es esa Alerta Amén eso que te uh -huh. despierta y, y, y el pastor mencionó eh, que él pasó desde, estaba en los ocho años uh -huh. desde los ocho años sirviendo pero tuvo que pasar por un proceso de restauración uh -huh. Uh -huh. Sí, Tienes, uh -huh. y, y es lo que yo quiero que ustedes sepan, los procesos de restauración son de transformación ya no te quedas igual te levantan más fuerte uh -huh. una caída, un fallo, un error lo hemos hablado aquí programa tras programa tenemos que Ajustarnos, aprender y reinventarlo de nuevo. No y y algo, a, algo bien importante, Pastor, que,
1: que la irrigo tenemos que tener presente es que nuestros procesos de restar, bueno, los procesos pueden ser causa de muchas razones, ¿verdad? Eh, pueden ser una prueba repentina que llegó porque llegó. Yo, ¿eh? si
2: Pastor, Ay, comentas, estaba en el próximo programa, en el programa ¿Ah? anterior. Yo
1: creo que usted estaba en el programa anterior. Pues esa, esa tormenta llegó porque llegó, porque tenía que llegar, ¿verdad? Uh -huh. eh, también hay eventos que son la, el, el, el resultado de errores que hemos cometido, ¿verdad? O sea, pecados, uh -huh. situaciones, nos alejamos, cometimos errores. Y ahora, en ese segundo, tenemos que, eh, cuando volvemos otra vez al camino, tenemos que eh, aceptar de verdad la gracia de Dios. Y aceptar que hemos sido perdonados. ¿verdad? Yo tuve que. Esto no fue eh, de un día para otro, ¿verdad? Yo tuve que entrar en, en un proceso, yo tuve que empezar a congregarme de nuevo, yo tuve que. Eh, este
0: Tuvimos. Y no vimos. No, no
1: yo, yo, no, yo no me veía. Yo no me podía ver de nuevo otra vez. O sea, yo. Eh, Decidí, me fui ¿verdad? un tiempo de la iglesia, aunque yo envi siempre envié mi diezmo a la iglesia, porque yo siempre tenía ese temor por ese principio, pero no iba a la iglesia, ¿verdad? Pero eh, mi esposa eh, pasábamos no siempre por la iglesia del, de, de TRV, del, del pastor Alfonso, y, y hasta que un día llegamos un domingo y nos quedamos allí. Y, y yo le agradezco, ¿verdad? Porque hay, hay pastores que uno conoce, o está un tiempo, ¿verdad? Yo sé que yo y mi esposa llegamos a la iglesia del apóstol eh, Alfonso. Eh, Dios nos llevó allí y el, el apóstol Alfonso jugó un papel importante. Hasta nos casó, nos restauró y, y vivió esas etapas. Yo vivo agradecido, ¿verdad? Yo desde yo, eh, de los ocho años hasta los 22, 23, ¿verdad? 24 años, eh, está la vida de un pastor que yo amo, un padre, ¿verdad? Que es el pastor Elvin Sánchez. Después la vida de nosotros comenzó a trabajar el apóstol Alfonso. Y ahora, ¿verdad? Eh, que de hecho, eh, el, el, el apóstol Rodolfo Fon es el resultado de también una revelación. Yo le pedí al Señor, yo tenía muchas opciones. Yo tenía muchas opciones de escoger quién, eh, ¿verdad? No. Podría ser mi, mi apóstol, pero el, el apóstol Rodolfo fue un hombre tan poderoso que, que fue algo divino, ¿verdad? Yo lo vi también en sueños. Dios me llevó al lugar. Yo vi cuando el apóstol me transfirió, me puso de las libretas negras que él usa, las carpetas negras que él usa para predicar, él me puso una torre en la mano. Y, y yo vi, ¿verdad? En ese mismo sueño, cuando yo miré al, 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 al Alfonso, hicimos la transición de vista y él me, me, en el sueño él me dio como esa, vete tranquilo en paz. Y, y ahí entonces que yo entro eh, bajo la cobertura de, del apóstol Rodolfo Fon. Así que todo en la vida, Pastor Omar y, y Rigo, es el resultado, ¿verdad? Estoy hablando de la gente espiritual, ¿verdad? Y, y, y ¿verdad? Yo sé que este es un programa que lo escuchan muchas, muchas personas. Y, y creyentes, no creyentes Pero ¿verdad? esto lo puede entender un hombre espiritual Todo en la vida gira a través de la voluntad de Dios Los que creemos ¿verdad? Y, y aún los que no creen También porque Dios es quien le da la vida a todas las personas Pero donde yo quiero llevarles que todo eh, El Señor, es como si el Señor tuviese todo fríamente calculado entonces no es como hablamos al principio, no es hasta que entramos y hackeamos esa realidad espiritual y, y, y administramos una vida que ha sido impartida en nosotros.
2: Yo, yo voy a abundar un poquito en esa, al principio dijiste un algo bien poderoso, que fue la fidelidad, que, que aunque tú escuchaste y soñaste y te profetizaron, tú creíste y sí. fuiste fiel y por eso en, en la, la necesidad de un pastor es que si se relaciona con personas que, que edifican va, va, va a avanzar y, y dijiste algo bien poderoso que, que fuiste a ese lugar a, con, con, otro, con otros hijos y esos hijos te entregaron la, la, algo que Dios te había, te había ya eh, profetizado o te lo había recordado pero si Tú, usted no hubiese ido a ese lugar tal vez lo hubiese pasado más adelante, pero usted fue obediente y llegó y dijo, aquí empiezo mi, mi asignación como
0: pastor. Bien. Sí señor, todo así. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de esa foto de, de reunión de águilas que estaban en la mesa y la arriba. ¿Sí? El Eso, Facebook, el en el ese Facebook
1: y en ese tiempo fue que, que se dieron todos estos sueños gloria a Dios por eso
0: tremendo ¿cuál es el sistema pastor? ¿cuál es el sistema que usted utiliza para preparar un sermón? Porque le, le le pregunto. Ahí porque... ahí. Yo
1: creo que ahí me brincaste dos o tres preguntas. Te fuiste te fuiste diez años. <risa> yo creo que este programa se va a tener que convertir en dos programas. Sí sí se pues va. Mira, Vamos a hacer pues una mira, serie de, re,
0: de relación con el pastor Muñiz. Mira pastor
1: eh, al, al momento de, de por lo menos yo esa es mi experiencia verdad. Número uno yo soy yo soy un pastor que me considero un pastor bíblico bíblico. O sea, yo enseño de la palabra enseño la palabra, uh -huh. muchos pastores pueden eh, considerarse bíblicos, pero también pues integran verdad otras cosas y yo respeto eso, pues es la, la revelación, la administración, la medida que le ha sido impartida verdad para este tiempo, pero una de las cosas más poderosas ¿verdad? Y, y que mayor carga yo tengo al momento de preparar un mensaje es ver la forma en que los oyentes o nuestros hijos espirituales pueden recibir esta palabra o la, o la enseñanza que yo le estoy llevando de una forma práctica. Cuando yo voy a preparar un, un sermón, yo trato de siempre extraer de esa porción bíblica qué cosas al pastor Omar Mojica le podrían ser útiles cuando está trabajando. ¿Qué cosas le podrían ser útiles en su vecindario? ¿Qué cosas le podrían ser útiles y prácticas cuando está en una situación de presión? ¿verdad? Eh, y no, no tan solo ser un, un, un predicador textual. Hay muchos sí. predicadores que no los critico, ¿verdad? Y agradezco. Cada, yo creo que cada, cada mensajero siempre llega y tiene su alcance. La palabra de Dios nos retorna atrás vacía, pero debemos esforzarnos en ver la, la utilidad de esa porción bíblica en la vida práctica de las personas. Yo pienso que las personas van a una iglesia a recibir respuestas. ¿Cómo yo puedo eh, resolver el problema que tengo con mi jefe? ¿Cómo yo puedo resolver el problema que tengo con mi esposa? ¿Cómo yo puedo trabajar con esta crisis con mis hijos cómo yo puedo resolver esta situación financiera entonces ¿qué, qué, qué, en qué debemos enfocarnos o en qué yo me enfoco ¿verdad? porque me estás haciendo la pregunta a mí pues yo, yo trato de ver siempre la, no la superficialidad yo podría ser un predicador textual y yo no, no sé si me entiende lo que es un predicador textual uh -huh. un predicador textual es que puede tener 10 hojas en un sermón escrito y tener 40 textos bíblicos. Pero cuando tú le preguntas a las personas cuando salen de la iglesia qué aprendieron, entonces ellos se memorizaron textos bíblicos. Entonces y... pasan a ser creyentes textuales que para cada situación tienen un texto bíblico. Como, Por ejemplo,
0: como las personas que se aprenden en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará Jehová es mi pastor sí, no, sí, y sí, tiene, sí, tiene la Biblia abierta así para, para espantar y se dice
2: Judas se orcó
1: exacto y después abre la Biblia y dice hazlo tú entonces este, tenemos que verificar ¿verla? A ver ¿Por qué? porque entonces vamos a tener una iglesia textual es una iglesia textual una iglesia textual es que eh, estos creyentes tienen para cada situación tienen un texto bíblico por eso es que tú, entonces vemos creyentes que dicen yo estoy en la prueba de Job y yo los miro y no tienen una llaguita, no tienen cáncer, no le ha pasado nada, ni una uña. Entonces yo digo ¿a qué, ¿con qué ellos relacionan la prueba de Job? Entonces ahí es donde tú ves la carencia, o la deficiencia del mensajero que es responsable de alinear esa vida, conducirla y enseñarla y, 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 y en donde ha faltado de entregarle las herramientas para la vida práctica. En conclusión, a la pregunta que tú me estás haciendo yo, yo me enfoco siempre en tratar de buscar y para que esto pueda darse eh, un pastor tiene que educarse en todos los temas ¿verdad? los temas prácticos la gente ¿verdad? aunque el, el tema del COVID ya es un tema tóxico ¿verdad? como que cansa pero aunque aunque no lo creamos hay gente allí preguntándose en nuestras congregaciones ¿por qué estamos pasando esta pandemia? Ah, hay gente allí que está pasando por enfermedades y se está preguntando por qué. Hay gente allí que está pasando por problemas familiares, problemas en su matrimonio, problemas con sucio y se hacen preguntas de por qué ahora. ¿Cómo podemos enseñar a esa gente o cómo podemos usar una historia del Antiguo Testamento y convertirla en una historia práctica en el tiempo presente? ¿Cómo podemos transformar? Eh, que que no le digamos a, a las personas, porque la gente que solamente se enfoca en las historias y en los eventos del Antiguo Testamento, por ejemplo vemos muchas personas que dicen cuando, porque eh, el mar se abrió y pasaron en seco, y entonces todo el mundo ¡Wow! el mar se abrió y pasaron en seco y entonces lo que estamos desarrollando es una generación eh, sorpresiva, o sea, que siempre está <coughs> sorprendida por todo ahora ¿Qué, ¿Qué debemos aprender de eso? ¿Cómo nosotros podemos abrir nuestros mares en el tiempo presente? ¿Cómo podemos usar nuestras varas en el tiempo presente? ¿De qué forma podemos en nuestros trabajos hacer que se cierren ciclos que son representados en, esa, en ese mar que se cerró y fue enterrado todo un ejército con Faraón? ¿Qué representa Faraón en el tiempo presente? ¿Qué representa los caballos y los soldados que fueron sepultados. ¿Qué representa cuando cayó el fuego y consumió? ¿Qué representan las preguntas que Elías le hizo al pueblo cuando le dijo hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? O sea, ¿cómo podemos traer toda esta palabra y hacer la práctica? Pues ahí tenemos entonces que educarnos también con otra eh, ra ramificación de información, aunque siempre la palabra es lo más importante y unidas estas dos cosas, entonces está la pizca de, de lo que entonces le pone Sazón un mensaje, que es la revelación, la revelación del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro maestro, eh, para poder entonces transmitir y convencer, porque una de las cosas que debe hacer el mensaje del tiempo presente es convencer, convencer de pecado y convencer para que esa persona eh, se dé cuenta que puede... Eh, usar todo lo que Dios tiene disponible y ser una persona proactiva en la vida presente
0: Así que para...
2: Monica, desde que usted me dijo que le ha invitado yo sabía que ya me estaba sentando en la mesa del señor <risa>
0: <Así que para risa> estamos lo que aquí aprendiendo siguen, lo que nos siguen escuchando, la relación que transforma con el pastor Jesús Muñiz nos recomienda que como guía principal, instrucción tengamos una Biblia Claro, esa, esa Biblia te va a dar guía, te va a dar instrucción, te va a dar uh -huh. respuesta, te va a ayudar en la crisis, te va a ayudar en la finanza. Que no solo seamos superficiales, sino que nos podamos educar y esa educación te va a ayudar a tener un entendimiento mayor y profundo de esa situación que estés pasando, de esa circunstancia uh -huh. que puedas pasar o, 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 o cualquier otro evento. Sí,
1: porque, factor si sacamos la Biblia de la ecuación, que no está mal, no está mal, ¿verdad? Uh -huh. el, está lo que es el libre albedrío, estamos tocando muchos temas muy profundos, ¿verdad? Y en, en, eh, cuando lo ven quizás otros creyentes son temas controversiales, pero mi responsabilidad es decir la verdad. Eh, uh -huh. tú, tú sacas la Biblia de la ecuación, pues entonces tú lo que vas a tener es información, de otras, de otras líneas de pensamiento Pero si tú integras Ambas cosas y tienes la palabra de Dios Ambas cosas unidas Tienen un rol muy importante En el desarrollo de, Entonces se, se puede ser Esa, esa persona eh, Multifacética ¿verdad? Por eso es que al Señor le interesa Espiritual mi cuerpo Pablo lo dijo que La santificación o el trabajo espiritual Tiene que ser contemplado en estas tres áreas espíritu, alma y cuerpo entonces to, 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 lo, lo, el mundo, los sistemas podrían nutrir ¿verdad? y ayudarnos en lo que tiene que ver con el cuerpo pero lo que es el alma y el espíritu es concerniente a la realidad espiritual y para eso tenemos el, la Biblia, como dice el pastor Mojica, es un libro que eh, trabaja y nos provee todas las herramientas la Biblia habla de la sexualidad, la finanza la oh, familia, los hijos, etcétera. Oh, oh, Así que la Biblia siempre, ¿verdad? Nuestros amigos que nos están viendo, que no son creyentes, la Biblia debe ser eh, un libro que siempre tiene que estar eh, entre los recursos eh, más importantes y útiles para la vida práctica.
0: Bueno, la, 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 la Biblia es, es una guía. La, la Biblia eh, ha estado por muchísimos años como el libro Número sí. uno, uh -huh. número uno y Mira, mira aquí rapidito yo la agarré Es más, esta Biblia me la, me, me la regaló Me la regaló el pastor Jesús Muñiz <risa> ¿Viste? Y, y todavía la Por más de 10 años todavía la tengo, está más escrita Pero mire, yo siempre le digo A mi congregación y a mi grupo y, Esta Biblia, este libro Si tú lo lees por leer Es un tremendo Recurso histórico O un tremendo recurso De guía Pero cuando la obtienes con una guianza más profunda, obtienes un nivel tan profundo de entendimiento. Y cuando no lo hay, mira, les voy a sacar otros libros. Porque es que aquí dice que, mire, estos otros dos chiquitos que tengo acá. Uh -huh. Es siguiendo el ejemplo de lo que está diciendo el pastor es Zimuñí. Tenemos que educarnos. No te conformes, uh -huh. no te conformes con lo que dijo la noticia. No te conformes con lo que te dijo tu jefe. No te conformes con. Es más, no te conformes ni con lo que te diga tu esposa. Tu esposa, cuando le diga, no, mi amor, te voy a traer un chocolate. Y, y ella te diga, sí, ok. Si tú buscas y te buscas más allá, ella no solo va a querer un chocolate. Exacto. Va a, querer, va a querer un poquito más. Esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. No, no, y la Biblia es una guía, como,
2: como están diciendo. Y casi siempre, mira, a los a las personas que son tecnológicas lo tienen en su en, su, en su tablet, en su celular, y, y a lo mejor tú digas, pero yo no voy a una iglesia, yo no me congrego, pero entra y busca, porque ahí está la guía, ahí está tu vida, ahí hay promesas uh -huh. que, que día a día tú, tú las vives, como le pasó al pastor que le profetizaron por medio ¿verdad? de un sueño, Dios lo habló por un sueño, también por medio de la palabra Dios te habla y te, y te dice hacia dónde tienes que dirigirte, hacia dónde vas a ir yo te digo personas que, que, que no son creyentes comiencen este año, ahora estamos a, 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 apenas a enero comenzando el año comience a, a, a instruirte con la palabra de Dios y vas a ver cómo Dios va a comenzar a hablarte por medio de la palabra y Exacto. aunque los libros son buenos y te instruyen, pero la palabra eh, eh, ahí es donde tú recibes no, la no, hay, no hay nada
0: mejor como la palabra oh, ahí yeah. es <risa> no sé, es que, Gloria no, a Dios. Es que no está creyendo va a creer, entonces eh, habla, hablando de la tecnología el rigo que acaba de tomar la tecnología nos lleva a nuestra próxima pregunta, pastor ¿qué papel desempeña la tecnología en la vida de un pastor?
1: bueno mira eh, esta pregunta ¿verdad? Eh, 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 me hace meditar en, en en todos los recursos tangibles número uno verdad en la vida útil ministerial del pastor ¿verdad? para prepararse etcétera la tecnología en el tiempo presente ha sido una muy útil verdad eh, porque aquella, aquellos recursos aquellos medios que antes se nos hacía difícil el acceso verdad cuando yo quería un libro había que esperar eh, habría, había que, que se, se hace un poco más complicado ¿verdad? no obstante ahora la tecnología yo veo un libro si ahora mismo el pastor Mojica me enseña un libro que está leyendo yo lo busco en book lo bajo, lo compro y ya lo tengo en mi teléfono y lo comienzo a leer así que la tecnología en, en, todas, las en su, todas sus ramificaciones y sus extensiones ha sido en, en, en esta era eh, muy 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 buena Claro, también también eh, ha sido potencialmente peligrosa, ¿verdad? Porque, eh, si usted me pregunta, Pastor, ¿por qué? Eso yo lo comparto en el libro Crisis de Fe. Yo hablo de la información cuando Eva tomó eh, ese fruto, ¿verdad? Eh, eh, ese fruto y ese árbol representaban no el bien y el mal. Eh, en ese momento pues ahí va, toma de ese fruto le da al esposo, esos cuerpos reciben eh, información y, y eso estaba limitado a ese espacio ¿verdad? pero eh, hoy, hoy en día entonces ya eh, el árbol del conocimiento del bien y del mal pues lo tenemos aquí la tecnología cuando usted quiere buscar algo usted abre ahí, comienza a, a, a ver y, y se mezclan otras informaciones así que uh -huh. así como Así de buena es la información, la tecnología también puede ser una herramienta que fuera de control, pues se podría convertir en un potencial enemigo. ¿verdad? No obstante, la iglesia, de hecho, por causa de la pandemia, hemos tenido que hacer unas reformas tecnológicas y convertirnos en una iglesia, eh, y yo por, por cuando hubo el lockdown y cuando nos entendimos la realidad de la pandemia, tuvimos que hacer un mayor uso de lo que son los recursos tecnológicos. Eh, cuando quizás no podíamos reunirnos, pues entonces comenzamos a dar servicios a través de la, de la, de la tecnología y, y empezamos a pastorear una iglesia virtual, ¿verdad? Aunque después volvimos parte, volvió a la normalidad, otros se quedaron y se mantuvo esa iglesia virtual. Pero donde quiero llevarlos es que si, si tenemos el dominio propio, ¿verdad? Y tenemos la, la, esa capacidad espiritual de poder hacer buen uso de la tecnología, créame que la tecnología va a ser muy útil y seguirá siendo útil en las manos de los creyentes. Ahora, si usted no tiene dominio propio, usted comienza a ser un buscador y comienza a accesar a frutos, e información que no debería, entonces, lo, lo que usted tenga podría adulterarse, dañarse. Así que tecnología es buena y en las manos de los pastores es mucho mejor. La tecnología hoy pues, nos ayuda a, a estar en contacto con las personas que pastoreamos por medio de lo, del WhatsApp, por medio del Telegram, por medio de FaceTime, por medio de Zoom. Eh, podemos tener un, mayor, un mejor contacto con las personas y a la misma vez también podemos tener acceso a recursos que nos ayudan a tener eh, la información correcta y balanceada que necesitamos para ser pastores atemperados al tiempo presente
0: tiempo presente y entonces por eso los recursos tangibles como dice el pastor Muñiz tenemos que tener dominio propio y todo en tu vida puede ser tu mejor amigo o, o también peor... puede ser tu
1: peor enemigo puede ser tu peor
0: enemigo <ríe> Pastor, ¿Qué dificultades tiene, tiene en tu vida como pastor? ¿Cuál es la parte más difícil como pastor? Bueno, la parte,
1: si tú me preguntas a mí, la parte más difícil y dolorosa eh, de un pastor es cuando los pastores genuinos amamos de verdad. Pastores genuinos amamos de verdad. Y cuando nos tenemos que separar de hijos que hemos aprendido a amar, eh, nos duele. ¿verdad? Eso es un proceso muy doloroso. Mi apóstol me ha enseñado que tengo que, y así es que lo he podido manejar, las ovejas no son mías, son del Señor. Yo soy un mayordomo. ¿verdad? Eh, y, y esto es un proceso, ¿verdad? Al principio, uno comete muchísimos errores y no sabe canalizar las emociones. Y esto, un pastor que no sepa Entender que las ovejas no son de él. Pues se encariña tanto con las ovejas. Entonces cualquier decisión en su libro Albedrío que tome esa oveja. Entonces va a ser un golpe letal a las emociones de ese pastor. Entonces el pastor ahí tiene que eh, trabajar. verdad Yo he tenido que aprender a trabajar, a madurar durante todos estos años. Y, y hacerme fuerte en esa área. No deja de doler. No deja de doler. Eh, Otras... Cosas, ¿verdad? Con las que tiene que manejar un pastor es eh, muchas veces con las traiciones, eh, con las heridas que uno recibe, eh, el, el silencio, el tener que manejar eh, tantas eh, formas de, de pensar, tantos caracteres, tantos egos dentro de una congregación. Eh, y, y cómo tú, ¿verdad?, poder hacer el mejor esfuerzo para que todas eh, esas. Eh, expresiones del alma y de las emociones como eh, ¿verdad? Eh, tratar de que, de que muchas veces a veces y, hay líderes que están cercanos a mi corazón que yo les comparto ¿verdad? estos principios y yo les digo mira no pero es que tenemos que evitar la, la, que mueran las menos personas posibles entonces el pastor en momentos difíciles eh, yo lo digo por experiencia he tenido que eh, meditar verdad, y, y, y hacer el mejor esfuerzo para que eh, surjan la, las menores heridas las menores pérdidas aunque muchas veces va a ser imposible ¿verdad? Eh, pero eh, lo, lo más grande que tiene que tener un pastor es el, el, el sentir la convicción y la tranquilidad de que ha hecho el mejor esfuerzo y, y eso en toda esa carrera eh, no tan solo eso con muchas cosas más tú tienes que aprender verdad a, a amar a las personas con sus virtudes y defectos entender que en el mismo equipo de Jesús habían diferentes eh, personas con diferentes expresiones con diferentes características y, y siempre el Señor eh, para, para el Señor Fueron útiles siempre Y yo, si tú me preguntas a mí Cómo yo veo a las personas Yo siempre veo lo, lo, lo mejor De las personas Yo no me dejo llevar por las apariencias Yo no me dejo llevar por lo que hablan Yo no me dejo llevar ni me prejuicio Por lo que piensan Sino yo siempre trato de, de ser Como Jesús en el sentido de poder ver Lo mejor que esa persona Puede tener Y, y, y pero como, como una de las cosas que me dijo a mí el pastor Alfonso Aponte cuando comencé a pastorear, me dijo, cuida tu corazón, porque el corazón del pastor que no es protegido, pues se expone a poco a poco, ¿verdad? Y perdiendo esa vida y esa fuerza. Pero hemos tratado verdad durante todo este tiempo, eh, aunque yo lo que llevo son 10 años pastoreando, pero hemos tratado durante este tiempo de, de ser lo más efectivo. Pero no, no hay estas situaciones que te he compartido. No dejan de doler, no dejan de afectar. Son, son relevantes. Así que la vida del pastor, el pastor eh, pasa momentos muy difíciles, muy dolorosos. Pero el pastor siempre tiene el pastor de pastores que lo sostiene en esos momentos difíciles. Sí,
2: claro yo, sí. yo,
1: yo, voy a, yo voy a hacer mi comentario.
2: Yo no me quiero poner esos zapatos de, de, del pastor Jesús Muñiz, del pastor Mojica, de cualquier el pastor que está haciendo su, su labor, verdad su llamado, porque sabemos que, que es un llamado fuerte, con muchos retos, y, y hay, que ser, hay que ser valiente para, para, para avanzar, porque mientras está, él, él está preparándose para un mensaje, eh, hay mucha gente disfrutando y él tiene que estar enfocado para, para, por la necesidad del pueblo y una cosa que, que el Pastor Muñiz dijo es amar con defecto que yo no sé cuántas personas están aquí que han dejado de creer ¿verdad? En, en lo que han declarado sobre su vida pero estos pastores cuando tú llegas a, 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 su, a su congregación ellos te aman sin importar lo que tú hayas hecho. Y hoy mismo, a lo mejor ahora tú estás ahora mismo dejando de creer porque tal vez alguien te falló. Hay, hay pastores todavía que te, te van a, a, a recibir sin importar el defecto que tú tengas, sin importar la, la, las cosas que tú hayas cometido, todavía hay pastores que te van a recibir con tus defectos. Y imagínate si te recibe el pastor, imagínate Dios cómo está ansioso con ansia a que tú llegas a una casa para, para ser amado
0: una de las cosas que me gustó que mencionó el pastor Muñiz es que dijo amar de verdad uh
1: -huh.
0: ese amar de verdad es genuino único o sea, no es de witch no, no, no es de, Exacto. de la... <risa> no, no es made in China así que y, y otro punto que tocó el pastor Muñiz muy importante y yo lo uso mucho en las consejerías es que hacer lo que nos toca hacer uh -huh. cuál es tu rol, cuál es tu responsabilidad hazlo cuando tú haces lo que te toca como esposa, como esposo, como compañero de trabajo empresario, líder líder de la comunidad, líder congregacional cuando, te, cuando tú haces lo que te toca ah no, es que no lo voy a hacer porque fulano no hizo aquello no, no, es que nos toca hacer lo que nos toca uh -huh. sin importar de la persona al lado, llámalo con el nombre que tú quieras, lo hizo o no, vas a tener buenos resultados. Vas bien. a tener una satisfacción de que haya salido todo bien o no tan bien. Tú dices, yo hice mi parte, yo uh -huh. hice todo lo que podía hasta donde podía. Y entonces, el, el ver a las personas, el ver a las personas como lo mejor, eso distingue a un buen líder. Sí, señor. Está, no, en la, ya, ya. Está, está en la Biblia y el pastor mencionó la Biblia, pero te voy a hablar porque usamos muchas veces de, de John Maxwell como, como eh, un mentor de este programa. Y John Maxwell, el pastor cristiano también, él dice: Cada vez que veas una persona, míralo con un 10 encima de su cabeza. Exacto. Uh -huh. es, un, es un principio que te va a trabajar para todas las áreas de tu vida.
2: No, y que aquí estamos recibiendo, ¿verdad? Del pastor Jesús Buñiz, pero él lo puede. si tú coges esto como enseñanza de ahora mismo le está usando su vida pastoral, pero los empresarios si tú tomas estos principios con lo que él ha aprendido a ser pastor, vas a ver cómo tu empresa comienza a a, a progresar incluso hasta en tu familia todos estos todo esto es principios que el pastor nos está entregando lo puedes, lo puedes anotar y recibirlo y buscar la guía que es la palabra de Dios para que tú veas cómo vas a comenzar a prosperar y el pastor dijo al principio algo muy importante que, que aunque estuvo eh, un poquito alejado verdad antes de su llamado para ser pastor eh, nunca dejó del de, de, de principio de su tiempo y su ofrenda hay personas que no llegan a la iglesia pero practican ese principio, ese principio tiene, tiene buenos resultados porque no es que a Dios le haga falta, pero te hace falta tú eh, hacer lo que te toca, porque es una orden. Yo, yo nada más le digo que si tú practicas eso, vas a ver cómo tu empresa comienza, comienza a producir, comienza a, a prosperar.
0: Claro que sí. Y eso es lo que nos lleva al próximo punto y último de esta, de esta primera parte de entrevista sí, con claro. el pastor. Te clasificaste ya. Sí, sí, sí. Eh, eh a ver para
1: allá, 52 minutos, sí, gloria a
0: Dios. Así que esta es la no, Ah, pero última. seguimos, claro, claro que sí. De, entonces, de, la, de la primera parte. Porque muy bien. Ya de un, un programa lo convertimos en dos. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> porque está bueno y se pone mejor. Y con, este, y con esto cerramos y le vamos a dejar la con, con esas ansia y esas ganas de escuchar el próximo porque pastor, esta pregunta es muy muy importante y voy a dejar que usted converse eh, y, y nos comente en los aspectos espirituales y en los aspectos de, de pastor y yo voy a mencionar al final desde el punto psicológico pero quiero que me diga usted como pastor religión versus relación
1: que religión versus relación versus relación
0: porque bueno, hoy día hay personas que dicen no soy creyente pero cuando tú escuchas sus descripciones el por qué no son creyentes están describiendo una religión exacto y no están describiendo <coughs> y vuelvo y digo esto no es ni de para religiosidad nadie ni que te quieras convertir ni doctrinar queremos abrir la mente un mayor conocimiento y entendimiento cuando escuchamos el por qué no eres creyente o por qué no vas a una iglesia o por qué no practicas algún eh, tipo o nivel de fe normalmente es por religión y no por relación. Quiero que el pastor Muñiz pueda eh, comentarnos un poquito. Eso es,
1: eso es un programa completo. Es un programa completo. Bueno, yo... yo la, la, la pregunta que tenemos que hacernos es de dónde o dónde o en qué momento eh, surge la, lo que es el término religión o la idea, ¿verdad? Eh, quizás en ese momento no se le llama religión, pero hoy eh, usamos la palabra religión para describir... Eh, una idea fracturada de lo que Dios nunca quiso con el hombre. Dios nunca quiso con su criatura, su creación, eh, tener una religión. Él siempre quiso tener una relación. Eh, que es una relación, pues, una relación es una armonía entre el, el que crea y, y el creado eso fue lo que se supone que se diera en el huerto, cuando Dios eh, dice hagamos al hombre a imagen y semejanza, ahí se establece una relación, una relación eh, paternal una relación en donde el, el, el creador eh, dice la Biblia que descendió eh, crea al hombre primero desciende el huerto el huerto representa el sistema eh, celestial eso desciende y esto ¿verdad? Es que esto es un tema muy, muy profundo, no nos va el tiempo así, de, 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 podemos platicar en otro programa, uh -huh. pero el huerto...
0: Ya, eh, ya se, ya se el, comprometió. Sí,
1: el Edén, el Edén es aquello que viene del más allá. O sea, el Edén no fue creado aquí. El Edén siempre existió. De hecho, cuando hay textos bíblicos que te dicen que el encargado del Edén en el más allá era Satán, y por eso es que cuando es expulsado a la tierra donde él, eh, lo, lo único que él conocía, acá en la tierra cuando observa eh, eh, él, y se mete ahí, ahí donde se da lo, lo de la caída, hay muchísimo, muchísima tela eh, eh, teología, ¿verdad? bíblica para poder enseñar acerca de eso, ¿verdad? porque usted dice, ¿pero qué es eso? eso no es bíblico, pues sí, eso es bíblico eso es bíblico y eso fue lo que se dio en esa dinámica lo que a Dios había creado en armonía, para que esa relación entre el creador y el creado se, se mantuviera, en donde Él le da todos los recursos, hace primero, número uno, hace que descienda el huerto, crea al hombre fuera del huerto, pero lo pone dentro del huerto, el huerto representa el sistema espiritual, el sistema celestial en donde estaban todos los recursos lo mismo que ocurre ahora con los frutos y, y la presencia del Espíritu Santo en nosotros eh, en ese momento Adán lo tenía y había una relación Adán lo que tenía era que ser mayordomo administrar, juzgar, gobernar etcétera, eso es una relación donde tú puedes ser efectivo con unas herramientas eh, sin sentirte obligado sin sentir que es una carga, así era Adán, Adán funcionaba de esa forma, esa, eh, Adán tenía los pies en la tierra, pero a la misma vez estaba en el cielo, y, y no había nada que impidiera eh, el que eh, él hablara con su padre, padre e hijo, ahí en, en esa experiencia del huerto. Una vez el hombre adquiere otra información, porque el árbol del huerto, del el, el conocimiento del bien y del mal, como dije ahorita, ¿verdad? Eh, eh, no, ellos no podían adquirir o comer de ese conocimiento, pero el hombre quiso vivir del conocimiento como lo que ocurre ahora. Las personas pretenden levantar empresas con conocimiento, pero no con el árbol de la vida. Bueno, eso es todo, todo <risa> más profundo. todo. <risa> la, es, la, ese es, es otro podcast. <risa> apunta, apunta el tema ahí, apúntalo. <risa> entonces, esto es bien profundo, porque entonces el hombre decide entonces eh, comenzar a, a sobrevivir con conocimiento entonces rechaza esa relación y esa armonía y se rompe ese lazo porque entonces Dios le dice al hombre el día que tú comas de ese árbol, de ese fruto, ese día morirás no, yo, no era una muerte física el, el término muerte para Dios era romper esa armonía que existía entre él y eh, que hay dos clases de muerte mm. está la muerte física y está la muerte que es la desconexión en donde ya Dios le seguía hablando a Adán pero no había respuesta por eso es que se da la dinámica que cuando Dios sigue hablando y no ve respuesta o sea, ahí algo ocurrió y ahí dice que descendió en el aire del día, etcétera se esconde porque
0: Bueno, ahí hubo una pequeña pausa y en lo que el pastor Muñiz vuelve tuvo una pausa ahí en, en sí. su conexión grave, si él escuchó se escondió y no
1: pudo Pero esto, ay, es, ay, esto ay. es un poquito verdad un poquito profundo y tenemos que entender eh, la realidad de, de, de esto verdad así que eh, cuando el hombre escoge o decide por voluntad propia depender de esa información y rechaza entonces eh, la, la, la la comunión o la armonía que existía por eso es que de hecho para que usted pueda entender el término armonía el término armonía es lo que se rechaza o se sustituye por religión en la armonía tú puedes hablar con una persona sin ningún tipo de problema cuando tú estás en armonía, tú puedes estar tranquilo, ecuánime, etcétera, todo eso, ¿verdad? Y el hombre rechaza esa armonía, se rompe esa armonía, Dios le extraña, desciende, trabaja, ¿verdad? Y sustituye con un remedio, con la ropa, mata un animal, etcétera. Pero hay algo poderoso que eh, lo vemos en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. mundo la palabra mundo aunque sí tiene que ver con el cosmos y tiene que ver con los sistemas que fueron entregados verdad Adán se los transfirió al principio de la potestad de las tinieblas pero la palabra mundo también una raíz que significa armonía así que lo que significa es porque de tal manera amó Dios tanto la armonía que existía que fue rechazada por el hombre para ser sustituida entonces por la religión por los sustitutos, así que la religión es aquello que sustituye o que el hombre decidió por voluntad propia sustituir a cambio de rechazó la armonía que era lo que lo llenaba y satisfacía a Dios. Porque no significa que nosotros llenamos a Dios, usted no llena a Dios, Dios lo llena a usted, pero sí satisfacía a Dios y Dios se regocijaba en esa realidad. Si hay algo que Dios se regocija es en la armonía Y yo podría traer aquí muchísimos textos bíblicos Cuando Dios le dice al pueblo de Israel Yo no quiero que ustedes sacrifiquen más nada Yo estoy harto ya de los sacrificios De la sangre, de los toros Eso está en Isaías capítulo 1, 2 No me acuerdo bien Pero dice yo prefiero que ustedes hagan un, una pausa a eso Y nos sentemos a hablar Vamos a tener intimidad Así que esto es alegóricamente Representa tipo y sombra de esa armonía. Estoy rápido, ¿verdad? Porque es que esto es un tema muy profundo y, uh -huh. y, y yo lo que quiero es, eh, como le estamos hablando a empresarios y a personas, ¿verdad? Que están tratando de, de ver a la luz de la palabra cómo en su vida práctica, donde quiero llevarlos es que lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue que se corrigió el asunto en donde eh, el hombre puso la religión a cambio de la armonía. Entonces, Jesús vino a la tierra porque Dios extrañaba la armonía y cuando se restauró esa armonía, Cristo entonces pudo restaurar una vez más. Por eso es que hoy nosotros estamos en una posición mejor que la que estaba Adán, porque regresamos a la armonía. Ya nosotros no tenemos que ir a ningún sitio, ya el templo deja de ser de un lugar geográfico y, y pasa a ser entonces parte de nuestra experiencia intrínseca. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templo por eso la Biblia dice que está el altar dentro de nosotros, por eso es que la Biblia dice que tenemos todos los recursos ahora. ¿Por qué? Porque se restauró una vez más esa armonía y el hombre entonces, por, por segunda vez, tiene la oportunidad de rechazar entonces la religión, que fue un remedio construido para calmar la conciencia y entonces pudo retomar esa armonía que es lo que ustedes me preguntaron ahorita que es la relación que Adán tenía con su creador antes de la caída antes de la caída había armonía antes de la caída había coinonía coinonía es cuando tú te puedes sentar con una persona o cuando el padre, en este caso por ejemplo cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por causa del pecado de esta tierra, él decía, encubriré algo que yo vaya a hacer, se lo voy a encubrir a, a mi amigo Abraham. Uh -huh. Cuando él es una nación y él se va a encargar, o sabía sea, una coinonía. Eso es lo que hoy nosotros tenemos con nuestro Creador a través de Cristo Jesús, esa coinonía, esa relación, esa armonía. Ya nosotros no tenemos religión. Ahora tenemos coinonía, tenemos relación, y tenemos esa armonía que fue restaurada en la cruz del Calvario. Y a los amigos que me están viendo en esta preciosa noche, yo les invito a que puedan entender el poder de esa armonía, que es lo que produce resultados poderosos. Tu empresa puede trabajar con conocimiento. Como Adán y Eva, Adán cogió conocimiento, pero tú fuiste expulsado, sacado de la tecnología espiritual que era el Edén en ese momento, y allí, ¿verdad? Ustedes saben lo que ocurrió. El Señor puso unos ángeles, etcétera. Ellos se tuvieron que ir a sobrevivir con el sudor de su frente, con información. Pero ahora nosotros hemos sido restituidos, esa posición de hijos, y nosotros tenemos de vuelta esa armonía que es aquello que produce resultados permanentes en nuestra vida. Pastor,
0: te, me no imagino está, que ya está, va no, no, <ríe> Esto no, no, es no, muy profundo. Está, está tremendo, está tremendo. Y las personas estarían preguntando, Mojica. ¿Por qué en esta relaci relación que transforma es tan importante religión versus relación? Es porque, uh -huh. no es por la religión, no, no, el asunto no es religión aquí. Borres esa palabra. Es la uh -huh. relación. Uh -huh. La relación primeramente, y aquí yo lo he dicho libremente, aunque es un programa neutral, relación con Dios. No, eso es algo que yo te voy a estar dando... No, y, y no importa dónde me veas o dónde me escuches, yo te voy a estar hablando de esa relación con el Padre, con el Hijo, con hey. el Espíritu Santo. Pero entonces, primeramente, desde el punto eh, psicológico y neutral, religión viene de religar, del latín mm -hmm. religar, es una atadura. ¿Por qué? Vale. Porque se basa en rito, se basa en rito la gente. De hecho, es...
1: rito es lo que el hombre
0: su usa para sustituir la armonía y la relación correcto, eh, algunos se creen que dicen cuatro textos bíblicos, jalan una palanca o tienen la varita ah. de Harry Potter y vienen la, no, eso sí. <ríe> no es así relación, relación es la conexión relación uh. es la correspondencia relación uh -huh. es la armonía entre dos o más personas por eso yo digo, ah, olvídate que esto está más alineado que si lo hubiéramos planificado porque el pastor no sabía, el pastor no sabía decir todas las preguntas ni, ni, ni los apuntes que yo tengo en el lado de acá. Cuando yo estuve estudiando psicología, pastor, mi mentor de psicología me preguntaba el por qué yo era cristiano. Me preguntaba el por qué yo predicaba, me preguntaba por qué yo iba a una iglesia, el por qué iba. Y en el conocimiento, yo le dije, ¿por qué? Yo no voy para un rito. Él conocía, y no es por crítica, pero él lo que conocía era el mundo católico. Yo era cristiano. Entonces, él conocía los ritos, las imágenes, y él me empezó a hablar de eso. Hay un psicólogo llamado Carl Jung que habla y dice que la religión es una máscara, pero habla también de las relaciones divinas y que sí tenemos que creer en algo superior o supremo a nosotros pero habla que la religión es una máscara. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes una práctica, una atadura, a unos ritos, tú vas... Eh, hay un dicho que dice, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. O sea, tú vas a aparentar... Claro, algo Eso, eso fue lo que... No
1: Pastor, hablando de máscara, eso fue lo que le pasó a Adán. Adán trató de ponerse, esconderse detrás de un arbusto, detrás una de una máscara. Porque una vez se rompe esa armonía, Adán tenía que buscar algo que los lo cubriera de aquello. Se le ve que cuando ellos comieron de ese conocimiento, le dio vergüenza. ¿verdad? Y cuando el hombre vive en vergüenza, tiene que buscar sustitutos, máscaras. Y eso fue lo que ocurrió.
0: Y entonces, pues, tenemos que tener relación. Mira, es. se, se me hace difícil tener una relación eh, espiritual. Yo, yo, lo, yo lo voy a entender y te lo entiendo y tengo mi familia que me va a oír mi familia no era cristiana mi familia no no. El, 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 la, la misa del gallo eso es lo que yo, yo, yo me acuerdo yo, yo soy el primero la primera persona la primera generación de cristianos y hoy día yo puedo dar fe que mi familia está siguiendo la fe del Señor que estudia la Biblia que la conoce que me preguntan oye consejo, pero ¿por qué? porque han visto que yo tengo una relación con el Padre Celestial y si a ti se te hace difícil en esta hora se te hace esa guía espiritual esa ayuda mira eh, en nuestra información del podcast siempre está nuestra información como Pastor Mójica de Paz y Líder Ligo Junior en, esta, en este día yo te voy a añadir el Pastor Jesús Muñiz y la Iglesia Fe y Gracia de Puerto Rico ¿Por qué? Y, y yo, Porque yo aunque siendo pastor cuando tengo mis dudas, mis preguntas sí o sí llamo al pastor Muñiz A,
2: a, eso, a, a, eso, a eso yo voy que aquí estamos él está entregando como pastor pero hay relaciones que, que transforman a lo mejor tener un mentor de cocina un mentor de, 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 de algo que tú sabes hacer de tu trabajo pero cuando tú tienes un mentor pastoral, lo tienes todo. ¿Por qué? Porque en el pastor está, están todo, todos estos mentores que te estoy hablando, están ahí. ¿Y, y qué, y qué hacemos, hacemos? Vamos mejor a, otro, a otros mentores a, a, a recibir cuando el pastor está ahí, que tiene todos los elementos para mentorear tu vida. ¿Por qué? Porque Dios le da la sabiduría. Y a, y a, lo, mejor, a lo mejor yo me estoy yendo muy... muy ¿Cómo te explico? Muy por la por la iglesia Pero el, el pastor Está adquiriendo En todo en todo momento No solamente a sus hijos que están eh, Congregándose en su iglesia Sino a los que están a su alrededor Y yo te digo que si a, a tu alrededor Hay un pastor Ve y búscalo porque es, el, es el que te va a dar la sabiduría El que te va a dar el entendimiento Para, para tú poder solucionar todos tus problemas ¿Y sabes por qué lo digo? Porque eres mi pastor es mi padre espiritual y todo, y todo lo que yo, yo tengo, yo solo entrego a él y hay veces que le diré, diré pero, pero a lo mejor no está correcto pero cuando voy caminando el, el, el pastor siempre revelado antes que eh, Dios, Dios se lo revela antes a su padre que a sus hijos por eso siempre el pastor va a tener todas las herramientas para solucionar tu problema
0: el pastor fue invitado como Relaciones que Transforman porque la posición pastoral, vámonos con estudios de Michigan, con estudios universitarios, sí. la posición pastoral es uno de los trabajos más difíciles en los top five. No me acuerdo, sí. yo creo que es el número tres, pero no lo quiero decir para... Sé que está en los top five, trabajos más difíciles que existen a nivel del mundo. Así que conéctese a un pastor, esta fue la primera parte de relación que transforman con el pastor Jesús Muñiz, los esperamos el programa que viene, el programa que viene eh, para poder terminar esta segunda parte, esta entrevista que ha sido de gran ayuda, <risa> gran bendición, su comentario, no olviden su comentario en la parte de abajo, sea de YouTube, Spotify. O las redes sociales, si quieren seguirnos, también Pastor Mojica de Pal, líder Rigo Junior, y busque, busque al Pastor Jesús Muñiz, Pastor, Pastor Jesús Muñiz y la Iglesia Fe y Gracia de Puerto Rico, sin ningún compromiso, Pastor. sea sea como yo, sea presentado. P -p -p Ponte <risa> a oír primero y después entonces y te aseguro que va a añadir valor a tu vida. Pastor
2: Omar, Amén. para Por que Dios. nos indique dónde está la iglesia y
0: Sí. Da la información, pastor, y entonces nos, nos despedimos. Amén. La iglesia acá en Puerto Rico. Sí.
1: Entonces, ok, estamos ubicados en, la, en, en el pueblo de Bayamón, en el barrio Atotejas, al lado de JF Montalvo. El único JF Montalvo que hay en Atotejas, Bayamón, allí estamos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos los miércoles a las 7:45 y, y los lunes a las 7:45 en nuestro servicio de oración. Ahí estamos a las órdenes para servirle cualquier duda que usted tenga aquí en Puerto Rico, que viva acá, 787-517-8541, ese es mi número personal. Es un número ya del pueblo de Puerto Rico. Así que nos puede escribir ahí y ahí vamos a estar canalizando su situación y vamos a estarle ayudando. Así que, pastor... Gracias, Rigo, gracias por la bendición, ¿verdad? Me he sentido muy ameno y he podido he hecho mi mejor esfuerzo para poder contestar sus preguntas y, y poder bendecir a toda la audiencia que se conecta a este hermoso programa.
0: Y gracias a usted por aceptar la invitación. Sabemos que tiene una agenda bastante ocupada y de 30 minutos que tratamos, eh, imposible... <risa> Tres, tres ministros juntos, imposible. ¿Qué, tiemp qué tiempo que tiempo usted tomó? Eh, cinco preguntas, una hora y catorce minutos.
1: Ahí tienes tres programas.
0: Bueno, vamos a tirar esta primera parte del programa eh, y... Amén, tienes que, que tirarlo
1: como un, sí, un estreno, un estreno y decirle a la gente que va a durar más de media
0: hora. Sí, 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 y que no se desconecten, así que... Muchas gracias por conectarse, síganos y en Spotify. Gracias, gracias a ustedes. Activen la campanita para que reciban las notificaciones del próximo programa y puedan seguir escuchando más del Pastor Jesús Muñiz, las relaciones que transforman. Buen día. Sí, señor. Gracias. gracias. Bendiciones.